0: Ja, es hat sich ganz weit verzweigt in alle möglichen Adelshäuser von Europa. Es gibt fast keins, wo das Haus Württemberg nicht mit drin ist. Sogar in dem Englischen. Chrissy Kahn kriegt schon große Augen. Oh, ja. Ja, wir sprechen heute über das Haus Württemberg. Hier in
1: Annelies royale Welt. Es ist äh, auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
0: Ja, Chrissi Kahn, mir ist es auch ein besonderes Vergnügen, dass du bei mir bist, mal wieder. Du machst dich äußerst rar, muss Na, ich bitte. sagen. Urlaub, busy, busy, busy. Ja, schön, dass du da ich, bist. Ich habe zu tun. <lacht> und jetzt hast du auch zu tun, bist hier bei uns. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Gerne. Und wir haben noch jemanden zugeschaltet. Und zwar Harald Schuhkraft aus Stuttgart. Sturget, wie man so schön sagt. Hallo, Herr Schuhkraft. Hallo, Frau Malun. Sie sind ja ein sehr... Guter Kenner des Hauses Württemberg. Das stimmt
1: doch so, ne? Ja, ja. Mhm. ich habe ja schon viele Jahrzehnte mich mit dem Hause Württemberg beschäftigt und habe auch schon einige Bücher veröffentlicht mhm. und bin deshalb der ganzen Thematik doch sehr nahe.
0: Genau, und wir sind uns nahe gekommen, jetzt wo Sie das sagen, nahe, durch die Beisetzung von Karl Herzog von Württemberg. Und da habe ich Kontakt zu Ihnen aufgenommen, weil ich ja auch recherchieren musste. Denn man hat das Haus Württemberg nicht gleich so parat. Ja,
2: das stimmt. Ich schau mal gar nicht. Grad, ne? Ja, ich dachte, es gäbe einen König von Bayern oder so. Ne? Also da ist irgendwie Adel noch so ne? und spielt eine Rolle. Aber in Württemberg, Hohenzollern, aber doch bitte auch. Ja, ja gut, gut, okay, das ist. Ach, ich weiß nicht, das. ist...
0: Ja. Okay. Ja, okay, also Grisik Hahn outet sich gerade, aber es ist völlig in Ordnung. denn Ich bin in ähm, Europas Königshäusern unterwegs genau. an mir. Aber es gibt auch, sagen wir mal, fast vor unserer Haustür Hochadel, ne, Herr Schuhkraft. Ja. Wie ist das? Nur mal so ganz kurz. Das Haus Württemberg, sagen wir so, wenn es noch die Monarchie gäbe, hätten wir einen König aus Württemberg. Das ist doch so
1: richtig, oder? Wenn es noch das Land Württemberg gäbe, aber wir haben mhm. ja das Land Baden-Württemberg seit 1952 mhm. und das macht die ganze Sache eben etwas schwierig. Mhm. Denn äh, es gibt ja das Haus Baden mhm. und es gibt das Haus Württemberg mhm. und es wäre sicher eine ganz, ganz schwierige Sache, <lacht> wenn wir jetzt wieder die Monarchie einführen würden, <lacht> dass man knobeln müsste, wer wird nun König von Baden-Württemberg? Ein Badener oder ein Württemberger oder man würde die Landesteile wieder trennen. Aha. Dann wäre es natürlich einfacher.
0: Kritikalen, ja, ne? ja,
1: ja. Wir mhm. wollen uns ja vereinen. Ne? Also deswegen.
0: <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz, Herr Schuhkraft, Sie sind jetzt hier in Anlis Royale Welt. Ich sage nochmal Hallo an alle podcast fenster draußen. So, das Haus Württemberg, wir steigen ein. Also der Aufhänger ist die Beisetzung von Karl Herzog von Württemberg. Das war in Alshausen, das ist bei Ravensburg. Das war eine bedeutende Beisetzung. Da waren ja viele, viele Gäste da aus dem Hochadel. Herr Schuhkraft, können Sie mal einige aufzählen?
1: Also ich habe den Fürsten von Liechtenstein, Hans Adam, gesehen. Der stand nur einen Meter von mir weg. Dann war der Großherzog Henri von Luxemburg da. Dann war der Chef des Hauses Preußen, der Georg Friedrich da. Mhm. Dann war der Comte de Paris, der Graf von Paris da, der einen Anspruch auf den französischen Königsthron erhebt. Gut, er hat eben auch, wie alle anderen nicht mehr regierenden Adelshäuser, einfach eine Verpflichtung, eine traditionelle Verpflichtung und eine kulturelle Verpflichtung. Das ist ja allen, die nicht mehr heute regieren, gleich, dass sie diese große Last der Geschichte hinter sich haben, auf ihren Schultern fühlen und dann diese Tradition weitertragen wollen und eben sich auch der Kultur, dieser mhm. jahrhundertelangen Kultur verpflichtet fühlen. Und das war bei Herzog Karl ganz, ganz stark mhm. zu spüren, dass mhm. er diese Kultur verinnerlicht hatte mhm. und sie weitertragen mhm. wollte.
0: Also er war ja der Chef des Hauses Württemberg und er ist mit 85 Jahren gestorben. Herr Schuhkraft, wie kamen Sie denn eigentlich zum Hause Württemberg. Also Sie haben ja Kontakte äh, auch in das Haus. Und Sie waren ja in dem sogenannten Kirchzelt. Also es gibt da die Kirche. Ich muss kritisieren, er guckt mich jetzt mm. ganz ganz mit großen Fragezeichen an. Ja. Also ist, da ist die Kirche in Alshausen, also direkt am Schloss, sozusagen die Schlosskirche. Und nebendran war ein Zelt aufgebaut für Gäste. Also in der Kirche waren die Familie und die engsten Verwandten, aber auch die Karl Herzog nahe gestanden haben. Und Sie waren im Kirchzelt nebendran. Herr Schuhkraft, Sie haben eine Einladung bekommen, wie kam es denn dazu, dass Sie diese Kontakte aufgenommen haben mit dem Haus Württemberg?
1: Ja, im Grunde ist das ja ungewöhnlich, also dass ein ganz normaler Bürgerlicher so in diese Familie ein bisschen ja, eingeführt wurde. Aber das geht zurück auf meine Abiturientenzeit oder sogar noch vor, der, vor dem Abitur. Da haben sich alle anderen für Fußball interessiert und ich habe mich für die Geschichte interessiert und ging da schon sehr gerne auf Entdeckungstouren innerhalb von Stuttgart. Und da habe ich mich eines Tages in die Stiftskirche in Stuttgart gesetzt und habe mir den Kirchenführer gekauft und las, unter dem Chor befindet sich eine Gruft mit 100 beigesetzten Personen. Und dann mhm. dachte ich, das interessiert mich. Und dann ging ich zum Mesner und habe gefragt, wo ist denn das? Wie kommt man denn da hin? Ja, das ist alles hermetisch zu, da kann mhm. niemand rein. Dann dachte ich also, das wollen wir mal schauen, ob ich da nicht reinkomme. Und dann habe ich dem Herzog Philipp, dem Vater von Herzog Karl, geschrieben und habe um die Erlaubnis gebeten, die Gruft zu besuchen. Und das hat er mir tatsächlich auch gewährt, einen einmaligen Besuch. Mhm. Dann durfte ich in diese Gruft und er schrieb, um mein vaterländisches Interesse zu befriedigen. <lacht> Dürfte ich also in die Gruft und Aha. das habe ich gemacht und stand da vor 66 Särgen und oh, habe dann gedacht, da liegen ja Menschen drin. Wer waren denn diese Menschen? Mhm. Und so habe ich dann einfach von Punkt zu Punkt, von Gruft zu Gruft, von Person zu Person mir eine völlig neue Welt erschlossen. Mhm. Habe dem Herzog Philipp dann wieder geschrieben und der starb dann 1975 und dann hat sein Sohn Karl, mich eingeladen, nach Alshausen zu kommen, um mit mir diese Thematik zu besprechen. Also die haben Sie irgendwie und, kennen und lieben gelernt, so höre ich da raus. Also es ist einfach so gewesen, ich war der Einzige, der sich mit dieser Thematik beschäftigt hat und der auch keine Scheu hatte, sich mit Toten zu beschäftigen, mit Särgen. Meine ganzen Klassenkameraden haben gesagt, ikitikit, was ein Tod, ist ja furchtbar, wir kümmern uns um die Lebenden, aber ich fand das eine völlig neue Welt für mich, die sich mir eröffnet hat. Und wo ich quasi allein war. Und so als Heranwachsender versucht man ja, sich Domänen zu schaffen, wo man ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Mhm. Und das hatte ich dann da. Und das wurde immer, immer größer, immer, immer größer. Zuletzt mhm. hatte ich in ganz Europa alle Krüfte, alle Grablegen von Württembergern und Württembergerinnen besucht und mhm. erforscht. Mhm. und da ist dann 1989 ein Buch draus entstanden, die Grablegen des Hauses Württemberg. Und oh ja. diese Särge, diese Krüfte sind etwas an Intimes in den Adelshäusern. Mhm. Man ist da sehr nah an den Menschen dran. Man ist ja oft nur vielleicht 40 Zentimeter von den Körpern weg. Das ist ja schon etwas sehr, sehr Intimes. Mhm. So nah kommt man normalerweise diesen Adligen zu Lebzeiten selten. Aber im Tod ist man bei den größten Fürsten mhm direkt dran. Viele Adelshäuser lassen das nicht zu, und, mhm. aber es wurde wohl zu einem Vertrauensverhältnis mit dem Herzog Karl mhm. und er hat mir das alles gestattet. Und da war dann eine persönliche Beziehung da, die sich jetzt seit 1975 bis zu seinem Tode eben weiterentwickelt hat und auch die tragfähig war. Mhm.
2: Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Werden Sie da auch mal zum Geburtstag eingeladen und da kriegen einen Anruf, ey, kommst du mal vorbei zum Gläschen
1: Rotwein? Also ich war zu allen Familienfeiern eingeladen, zu allen Hochzeiten, zu allen Geburtstagen, Geburtstagsfeiern und einmal, das empfand ich als ganz, ganz hohe Ehre, da war ich ganz persönlich zum Mittagessen eingeladen, da waren nur die Herzogin Diane und der Herzog Karl und ich, zu dritt saßen wir da, dann mhm. kam ein Diener in Livree mit weißen Handschuhen mhm. und ich war natürlich nicht in diesem Kreis sattelfest mhm. und plötzlich kommt der Diener mit der Platte und, dem, und, und mit dem Fleisch. Und kommt zu mir als Gast, als Erstem mhm. und hält mir diese Riesenplatte hin. <lacht> und ich wusste nicht, was ich tun soll. Denn ich ging davon aus, dass die hohen Herrschaften bedient werden. Mhm. Nein, man nimmt sich selbst ah. dieses Stück, ha. das man möchte. Aha. Und so habe ich dann etwas unsicher, den hat so Karl angeschaut und er hat mir dann zugezwinkert und hat <lacht> mir zu verstehen gegeben, ich soll einfach zugreifen. Ja. Habe ich dann auch gemacht. Also es war eine ganz, ganz neue Erfahrung und ich habe das als ganz besondere Auszeichnung empfunden, mhm. dass ich da so ganz intim, mhm. vollkommen en Familie dabei sein durfte.
0: Und was redet man denn da so bei Tisch? Also eine gewisse Steifheit ist doch da vorhanden. Was ich aber kurz nochmal sagen möchte, Didiane ist die Ehefrau von Karl Herzog von Württemberg. Das ist jetzt also die Witwe, eine mhm. Französin. Aber da kommen wir später. Später drauf oh, und ja. eine Künstlerin. Spannend. Aber später. Ja. Herr Schuhkraft, Sie sitzen jetzt am Tisch, essen zu Mittag mit Karl Herzog von Württemberg und Jan. Man ist doch dann trotzdem
1: so ein bisschen, sagen wir mal, angespannt, oder? Ich war sehr angespannt, das gebe ich ganz offen zu. Aber die Herzogin Jan, die ist sehr locker. Und äh, sie hatte damals Zahnprobleme und konnte quasi nichts essen. Deshalb, sie hat dann erzählt und sie hat erzählt, wo sie die Eier her hat, von welchem Bauernhof mhm. und hat alles Mögliche erzählt. Hat also wirklich die, dieses Steife genommen. Es war eine sehr heitere Runde und gut, ich habe mich sehr zurückgehalten bei dem Essen das selbst nehmen, das war mir so fremd, aber es war eine sehr angenehme Atmosphäre und dann gab es hinterher noch im Salon ein Espresso und dann <lacht> anschließend sind wir dann zum eigentlichen Arbeitsmeeting geschritten und haben mhm. uns dann unterhalten über die Renovierungen über die Gestaltung von Krüften.
2: Aber wenn Sie da jetzt so mhm. ständig ein- und ausgehen, so regelmäßig, dann müssen Sie ja eigentlich auch gut ausgestattet sein mit den teuersten Anzügen dieser Welt eigentlich. Überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Ich hatte jetzt Schwierigkeiten, in den schwarzen Anzug wieder reinzupassen, weil ich ein bisschen zugenommen hatte. Also das gebe ich ganz offen zu. Also ganz normal. Ganz normal, ganz normal. Ja. Also es ist eigentlich so, Also die Bürgerlichen kommen in schwarzen Anzügen und die Adligen kommen in diesen in diesen Cuts, in diesen, kennt man auch sofort, wer ist adlig und wer ist bürgerlich bei genau. den Trauerfeiern.
0: Also diese längeren Sackos, sag ich jetzt mal. Ne? Mit diesen
1: äh, genau. Schwalbenschwänzen dahinter genau. runter. Diese. Genau. Ah, ja.
0: ne? Kennst du die? Mal, ich dachte, das heißt
1: Frack oder man und kann die Hosen sind ja. dann auch nicht, nicht schwarz, sondern die sind grau mit, mit schwarzen Streifen. Genau. genau.
0: Und ich war ja dort, weil da war ja eine SWR-Sendung. Ich war da sozusagen als Expertin und deswegen habe hab ich Herrn ja Schuhkraft schon einen Tag vorher auch schon vor Ort gesehen und es ist ja, sagen wir mal, eine andere Welt, Herr Schuhkraft. Also als ich dort war und auch die ganzen Adligen gesehen habe und ich habe ja da auch in einem Hotel übernachtet, da war dann übrigens auch einer, ein Adliger, weil er genau das anhatte schon morgens zum Frühstück, ja. was Sie beschrieben haben, Herr Schuhkraft. Es ist eine andere Welt. Also wenn man da sozusagen so ganz nah dran ist, man kann das nicht, sagen wir mal, mit unserer Welt vergleichen, oder?
1: Das sehe ich auch so, ja. Mhm. Und da muss man auch ganz klar sehen, wo die Grenzen sind, die man nicht überschreiten kann, die auch nicht überschritten werden dürfen. Mhm. Das ist für mich, für mich ist der Adel natürlich eine Gesellschaft, die aus der Tradition herkommt, aus der Geschichte, aber die mhm. heute quasi eine gewisse Club-Atmosphäre ist. Eine verschworene Gemeinschaft, die mhm. auch ihre Verhaltensregeln haben, mhm. die von Generation zu Generation weitgegeben wird, aber es ist ein, für mich ein Club, eine Gemeinschaft innerhalb der Gesellschaft, aber ob das nun Jagdvereine sind oder ob das die studentischen Verbindungen sind mm. oder man kann auch einfach sagen Hausfrauenvereine, mm. die haben ja auch gewisse Regeln, an die mm. sie sich halten. Mm. Und genauso ist das beim Adel auch. Nur, dass, dass nicht jeder eintreten darf. Da kann man nicht mehr eintreten. Ja, das ist richtig. Ja, ja, Und wenn man einheiraten will, dann ist es auch schwierig. Ganz Historie. schwierig. Ich wollte gerade sagen, ne? also so Hochadel ist man ja gewöhnt mittlerweile. Der moderne Hochadel, mm.
2: ne?
0: mhm. da darf auch die Bürgerliche geheiratet werden. Aber natürlich, das geht ohne weiteres. Aber als ich auch nochmal gesprochen habe mit einigen vor Ort, ne, die das Haus Württemberg ja gut kennen, da wurde mir dann auch gesagt, wenn jemand der Nachfolger ist eines Hauses, sage ich mal Baden, Württemberg oder und so weiter, was es alles gibt, dann sollte man schon schauen, dass man auch jemand Adliges heiratet, weil man sonst den Anspruch verlieren könnte, was ja, sagen wir mal, in Schweden, Norwegen, wo man überall hinguckt, gar nicht der Fall ist. Also da ja. habe ich das so als sehr traditionell traditionell empfunden oder empfinde es als sehr traditionell. Ich meine, wir haben ja 2022. Ne?
1: Ja, also es ist einfach so, wenn ein Monarch, der souverän ist, der König ist, wenn der sich entscheidet, eine Bürgerliche, eine Hostess, Fräulein Sommerlatt, zu heiraten, dann kann er das machen. Wenn man an höchster Stelle steht und Chef einer Familie ist, dann steht ihm alles frei. Es war sicher ein Sonderfall ein erster Fall, dass so etwas überhaupt möglich war. Mhm. Das war im Adel, die haben sehr, sehr geschluckt, als sie das erfahren haben. Aber es kamen ja noch mehr hinzu, die Norweger und Engländer mhm. und die Niederländer, auch Luxemburg. Das mhm. ist ganz üblich geworden. Die sind also wirklich im 21. Jahrhundert angekommen. Mhm. Aber die Adelshäuser, die nicht mehr regieren, die halten sehr krampfhaft an diesen, oder beinahe krampfhaft an diesen alten Traditionen fest, dass man nur innerhalb des Standes heiraten darf. Da gibt es ja auch heute noch sogar nicht regierende, niemals regierende Adelshäuser. Das Haus Urach ist beispielsweise so ein Fall. Mhm. Da gab es einen, der dann Herzog wurde, Chef dieser Seitenlinie des Hauses Württemberg. Und der wurde Herzog von Urach, heiratet dann eine bürgerliche und muss auf den Herzogstitel verzichten zugunsten seines jüngeren Bruders, der eine Adlige geheiratet hat.
2: Aber wie mhm. kommt also, das denn? Also ich meine, ich sage mal, der große Bruder, ne? also das europäische Königshaus,
1: die machen es ja vor. Warum, warum schließt man sich dem nicht an? Das ist für mich auch rätselhaft. Da müssen Sie <lacht> diese Familie fragen, diese Familien fragen, mhm. warum? Mir ist es unverständlich. Mhm. Mhm.
0: So stehen geblieben, ne? was so schade ist. Ich meine, es gibt ja auch Ehepaare, die dann nur Töchter kriegen und dann muss man gucken, wo ist der nächste männliche Nachfolger. Ne? Also man muss dann irgendwie schon in Richtung Geschwister gucken, also Neffe. Das ist ja über Downton Abbey, da war das ja auch so. Da ist ja auch der männliche Nachfolger gestorben, der ist ja mit der Titanic untergegangen und dann hat man dann einfach jemanden gesucht,
1: der das machen kann. Also es gibt natürlich Hausgesetze und jede mhm. Adelsfamilie hat ein Hausgesetz mhm. und das Hausgesetz wurde in der Regel im 19. Jahrhundert formuliert mhm. und diese Hausgesetze sind bis heute zumeist gültig. Mhm. Und da steht drin, wie die Erbfolge vonstatten gehen soll. Wenn dann tatsächlich nur Töchter da sind, mhm. dann kann sein, dass man jemand anderes aus der Familie adoptiert oder Aha. vielleicht auch einen Mann, einen Gemahl von einer Tochter Adoptiert, sodass die Familie, dass der Name weitergeht. Das gibt es durchaus an, also vielfach mhm, in mhm. Adelshäusern, mhm. damit einfach dieser Strang, diese Linie, diese direkte Linie mhm. innerhalb der Familie für den Namen auch weitergeht.
0: Also es gibt ja auch welche, die sagen, das ist der Untergang der Monarchie. Wenn man das öffnet für Bürgerliche, sehen Sie das auch
1: so? Also wenn man das öffnet, dann ist natürlich so, dass man nicht mehr in den Schlössern vor den großen Stammbäumen stehen kann. Das sind ja auf, dem, auf der Burg Hohenzollern ist ein großer Stammbaum
0: mhm.
1: oder auch in vielen äh, Schlössern sonst hängen große Stammbäume an der Wand. Und da mhm. sieht man dann über den Vater, über die Mutter sind da ganz, ganz weite Verflechtungen mhm. innerhalb des europäischen Adels. Mhm. Das geht natürlich nicht, wenn mhm. man dann ein Fräulein Sommerlatt heiratet. Mhm.
0: Aber was ja im Endeffekt ja aber gar nicht so schlimm ist, es geht ja trotzdem weiter, die haben drei Kinder bekommen und die, die kriegen ja auch Nachkommen und es geht ja irgendwie trotzdem weiter, ne? Also es ist... Ja, aber es ist interessant, ne? Also man sagt ja auch immer oft, ähm,
2: wenn man jetzt auf Europa schaut, ah, mhm. wir müssen jetzt uns ein bisschen öffnen, also wir haben unsere Tradition, aber sind auch wieder modern in solchen Sachen, um uns, ähm, ja... Weiterhin unverzichtbar zu machen, um akzeptiert ja, ja, zu ja, werden, ja, ja, natürlich. Ja, genau. ne? Damit wir auch das Geld der Regierung kriegen, unter anderem.
1: Ne? Mhm. Und, aber das scheint da eben auch keine Rolle zu spielen. Ja. Wo also in Schweden ist ein ja? ganz besonderer Fall. Mhm. Das ist ein ganz besonderer Fall, denn der Karl Philipp, das zweite Kind von äh, Karl XVI. Gustav und Silvia dieser Sohn ist Thronfolger gewesen, als es noch die männliche Erbfolge in Schweden gab. Richtig, ja. Aber ein paar Jahre später hat man die weibliche Erbfolge eingeführt mhm. und damit wurde seine ältere Schwester mhm. dann zur Thronerbin. Also das ist was wirklich sehr Innovatives und <lacht> passt wunderbar ins 21. Jahrhundert, mhm. dass wirklich die Erbfolge dann auch die Königswürde auf die Tochter übergeht, weil sie das mhm. älteste Kind ist. Und der Sohn als Zweitgeborener, aber männlicher Erbe, Fällt dann durch das Raster durch. Mhm.
0: Aber die haben es geändert. Überall wurde es ja auch geändert. Ja, es ist irgendwie nochmal eine andere Welt, eine Welt, wie sie ja sagen, des 19. Jahrhunderts irgendwo, ne?
1: Ja, die Niederländer waren da schon im 19. Jahrhundert sehr modern. Mhm. Da ist ja interessant, dass wir heute noch vom Haus Nassau-Aranien sprechen, obwohl die Königinnen, Beatrix und Juliana und Wilhelmine und Emma und so weiter, die haben mhm. alle. Männer geheiratet von anderen Häusern, von anderen Familien. Mhm. Beispielsweise Klaus von Amsberg ist ja ein fast mhm. Niederadliger, kann man mhm. sagen. Der männliche Familienname wurde nicht aufgenommen, wurde mhm. nicht weitergeführt, mhm. sondern es ist der weibliche Familienname mhm. bis auf den heutigen Tag aus dem 18. Jahrhundert entwickelt worden, mhm. sodass der immer noch heute der Familienname ist. Mhm.
0: Ja, das ja.
1: ist ja außerordentlich modern, dass ja. die Frauen wirklich dominieren, sogar den Familiennamen. Mhm.
0: Ja, und wo Sie jetzt schon so sagen, wo wir jetzt schon in anderen äh, europäischen Adelshäusern sind, die Württemberger haben sich ja weit verzweigt. Es gibt ja fast kein Adelshaus, in das sie nicht irgendwie reingeheiratet haben. Ne? Also überall sind sie mit verbunden. Also beispielsweise, es gibt ja irgendwie elf Linien, zum Beispiel Herzöge von Teck, da müsste jetzt eigentlich bei Chrissy Kahn eigentlich alles bimmeln.
2: Von Teck, Erzähl. Die Briten. Ja, ne, ach ja, selbstverständlich.
0: Ja, und da ist es nämlich so, dass Franz von Teck, also Herzog von Teck, hat die Mary Adelaide von Cambridge geheiratet. Mhm. Und dann kam irgendwann die Großmutter raus von Königin Elisabeth. Ach, guck mal Doch. Und zwar Queen Mary, die ja wiederum mit George V. verheiratet war. Ja. Im Prinzip, also die Württemberger hatten da ihre Finger mit drin. Aber auch bei den Niederländern da die Sophie von Württemberg es geht so weiter die Liste ist lang ne? also Monaco beispielsweise ähm, da hat auch das glaube ich diese Linie Herzöge von Urach ja. ähm, man kann ja jetzt
1: ganz ganz viele aufzählen also die Habsburger Österreichern beispielsweise Beispiel? ganz ganz enge Verwandtschaft mhm. Also, die Großmutter von Herzog Karl war die Schwester des in Sarajevo 1914 ermordeten Thronfolgers von Österreich. Ja. Also eine so. ganz enge Verwandtschaft.
0: Mhm. Und Sachsen-Saalfeld, Sachsen, Sachsen, Sachsen Sachsen-Coburg, ja. Ja, Sachsen. ne? also das, da Sachsen ist ja mit überall. Albert, Königin Victoria, mhm. weit verzweigt. Mhm. Ja, und dieses weit verzweigte Adelsgeschlecht muss ja weitergeführt werden. Und es war ja auch so, dass Karl Herzog von Württemberg gar nicht der Älteste war. Mhm. Also, er hatte ja noch einen älteren Bruder gehabt und zwar den Ludwig und der hat aber bürgerlich geheiratet ja. und deswegen musste er dann auf die Erbfolge verzichten, hat er auch, der Liebe wegen. Mhm. Und somit kam der Nächste dran und das war dann Karl Herzog von Württemberg. Er war ja dann Chef ab 1975 des Hauses Württemberg. Nach dem Tod jetzt von Karl Herzog von Württemberg ja. wird es dann jetzt einen neuen Chef geben und das wird der Enkel sein. Und zwar, das ist ja der Wilhelm mhm. und der älteste Sohn Friedrich, also ist der Vater von Wilhelm, der ist ja 2018 bei einem Autounfall ums Leben gekommen und diesen Chefposten jetzt zu übernehmen nehmen. Der ist 27, wird 28 im August. Und es ist echt eine große Aufgabe, denn es gibt viel Vermögen, das verwaltet werden muss. Waldflächen, Rebflächen, Domänen und andere Grundstücke. Wie groß aber das Vermögen ist, also wie viel Geld da ist, das weiß man nicht. Ja. Darüber und im Speziellen über Geld wird nicht so gern gesprochen. Das ist ein
1: Tabuthema. Das ist eine deutsche Spezialität, <lacht> dass man über das Vermögen und über das Geld nicht redet. Aber ja. das, das würde das mich das
0: interessieren, wo kriegen ja. die eigentlich ihre
2: Kohle her? Weil ne? ich hatte es ja auch vorhin schon gesagt, wenn mhm. du jetzt hier bist, äh, was weiß ich, äh, die Queen bekommt ihre Kohle von der britischen Regierung. Ja? Aber in solchen Häusern, da muss man ja vorher schon Ländereien
1: verkauft mhm. haben. Genau. Sie sagten, aber so Parken, ne? Genau.
0: Zum Beispiel andere Adelsfamilien, die haben zum Beispiel die Schlösser, da kommen Besucher hin, da gibt es ja dann auch Einnahmequellen oder Hohenlohe-Langenburg beispielsweise. Die haben auch das Schloss geöffnet, haben nebendran einen Kletterpark, auch um Einnahmen zu generieren. Eine Besonderheit ist zum Beispiel jetzt im Hause Württemberg, da gibt es diese Hofkammer. Und die verwaltet das, ne, Herr Schuhkraft. Die, das ganze Vermögen, ja. das ist dazu da. Ähm,
1: das ist auch ein besonderes Konstrukt. Ne? Diese Hofkammer die ist das Privatvermögen. Und zwar dieses Privatvermögen wurde bereits im 17. Jahrhundert getrennt von dem Staatsvermögen. Mhm. Also da hat der württembergische Herzog das alte Schloss in Stuttgart eben bewohnt, hat dann Ludwigsburg gegründet. Mhm. Und das war aber ganz klar, das ist nicht das Privatvermögen. Das ist für die Repräsentation, mhm. für die staatlichen Aufgaben. Mhm. Und so hat man dieses Privatvermögen, das sind die Weingüter, das sind die Domänen, das sind äh, wenige Schlösser, mhm. die hat man getrennt gehalten. Mhm. Und das wurde als einziges übertragen 1918 an die Familie, also sie haben nichts abgegeben, sie mhm. haben aber auch nichts dazu bekommen, mhm. sondern sie haben einfach das alte, über Jahrhunderte hin gewachsene Privatvermögen, das gut verwaltet wurde, muss mhm. man einfach sagen, mhm. von Domänenverwaltern. Mhm. Deshalb ist es auch größer geworden. Mhm. Und das ist heute noch das Fundament für das Ganze. Man musste nicht jetzt groß verhandeln, was gehört dem Staat. Also ist klar, das neue Schloss gehörte dem Staat, das war zur Repräsentation. Und so Kunstbesitz wie jetzt im Hause Baden, wo es ja auch darum ging, ja was ist da schon in Museen, was gehört denn noch privat, was mhm. können sie versteigern. Mhm. Diese Frage hat sich in Württemberg nie gestellt. Da war auch der Herzog Karl sehr, sehr froh, hat immer gesagt, wir haben das schon längst vor Jahrhunderten geregelt. Mhm. Gott sei Dank sind wir nicht in der Situation, wie die Badener ist dann vor ein paar Jahrzehnten waren. Und wie war das bei den Badenern dann? Ja, die haben ja das neue Schloss in Baden-Baden verkauft, haben das gesamte Inventar versteigern lassen, mhm. haben auch einen großen Teil von Schloss Salem, ihrer Residenz, mhm. im Land übertragen mhm. und haben nur noch ein Wohnrecht in einem kleinen Teil von diesem Schloss. Also äh, letztlich steht dieses Haus ganz anders da wie die Württemberger. Mhm. Sie haben noch ein paar Weingüter am Bodensee und so weiter. Aber es ist völlig anders gewesen und deshalb kann die Familie Württemberg eben auch ein bisschen auf sichererem Grund mhm. heute stehen.
0: Mhm. Ich meine, dieses Anwesen, also das Schloss Alshausen, ist, ist ja sehr, sehr schön. ist ein großes Anwesen, aber teilweise gibt es ja dann auch Bereiche, die ja nicht mehr so toll sind. Die Reithalle, das hatte mir ja der Archivar gesagt. Sie müsste dringend saniert werden. Das ist natürlich auch eine große Aufgabe, wenn man gerade auch so ein Schloss mhm. hat. Man muss es sanieren, man muss es unterhalten und da braucht man schon irgendwie so ein gewisses Vermögen, so einen Grundstock, damit man nicht dann in die Not kommt, irgendwelche Dinge zu verkaufen oder ja, irgendwie so einen Ausverkauf zu machen, versteigern zu lassen. Ne? Aber Karl Herzog von Württemberg hat aber ja trotzdem alles ein bisschen verkleinert. Ne? Er hat die Reviere verkleinert, weniger Hofgüter, diese Domänen. Also er hat schon so ein bisschen auch, sagen wir mal, gut gewirtschaftet oder gewusst,
1: wie gestalte ich das, damit wir gut wirtschaftlich durchkommen. Ne? Er war sicher ein sehr guter Rechner, hatte sehr gute mhm. Berater. Mhm. Das ist ganz zweifellos so. Mhm. Sie hatten ja mal auch in Kanada Grundbesitz, der aber dann wieder abgestoßen wurde. Der wurde an den kanadischen Staat wieder übertragen. Mhm. Es gehört jetzt noch Schloss Morepo dazu, mhm. das Schlosshotel Morepo, wo auch das Weingut des Hauses Württemberg sich befindet. Dann eben Schloss Friedrichshafen, der Geburtsort von dem Herzog Karl 1936. Mhm. Mhm. Und das Schloss mhm, das sind genau. die Und dann gibt es noch Schloss Einsiedel mhm. bei Tübingen. Mhm. Das ist eine Domäne, mhm. wo ja äh, hart im Barth, der erste württembergische Herzog, sich manchmal aufgehalten hat und dort auch begraben wurde in einer kleinen Abtei, die dann aber abgerissen wurde, im 16. Jahrhundert noch. Mhm, ja.
0: mhm. Also die Hofkammer hat zur Aufgabe, einfach all das zu verwalten und es wirtschaftlich sozusagen gut zu führen. Ne? Das ist die Aufgabe ja. der Hofkammer. Da wird dann auch ähm, Wilhelm, der Enkel sozusagen, der
1: Chef von oder wie wird das dann so geregelt werden? Aber erst, wenn er 30 Jahre alt ist.
0: Ah ja, okay. Er ist mal so Chef des mhm. Hauses, mhm.
1: also derjenige, der auch über Eheverbindungen und so weiter das letzte Wort hat, mhm. der das familiäre regeln kann, aber das Finanzielle, diesen Einfluss auf die Hofkammer, mhm. diese Verwaltung, die bekommt mhm. er erst mit 30 Jahren übertragen. Mhm.
0: Und ähm, er muss ja jetzt eigentlich auch nachgucken, dass er eine
1: Partnerin findet,
0: um natürlich diese Linie ja weiterzuführen. Ne?
1: Im Prinzip ja. Mhm.
0: Stimmt. Da Stimmt. weiß man ja noch nicht so richtig, ob, er, ob da jemand ist. ne?
1: Keine Ahnung, da hm. habe ich wirklich hm. gar keinen Einblick. Ja. Da weiß ich gar nichts drüber. Ja, das ist ja auch wert. So Ihr nächster Besuch
2: dann dort, ne? Sie wissen Bescheid.
0: <lacht> also wir haben ja immer, Herr Schuhkraft, immer ähm, mit äh, Chrissy Kahn äh, trinken wir immer eine Tasse Tee. Ja. Die werde ich jetzt gerade mal ganz kurz, ich werde kurz den Wasserkocher ja. anstellen. Und bin sofort wieder da.
2: Jetzt habe ich endlich meine fünf Minuten mit Ihnen.
1: <lacht> mhm, wunderbar, ja, ja. finde
2: ich gespannt. Ja, aber Sie haben ja auch gesagt, ne, dass ähm, man da sehr ähm, streng auch ist in diesen Häusern. Jetzt gerade, ich nenne es mal im regionalen Hochadel. Und ähm, das heißt dann ja wirklich, man
1: heiratet dann aber auch wieder nur eine Adlige äh, So war es überwiegend mhm. im Haus Württemberg. Es war jetzt ja so, dass von den Söhnen von Herzog Karl zwei nicht adlig geheiratet haben. Mhm. Der eine, der musste dann verzichten. okay. Und der andere, der hat auch eine Bürgerliche geheiratet, der wurde Chef des Weingutes und ist jetzt vorübergehend Betraut mit der Führung der Hofkammer, bis der Herzog Wilhelm 30 Jahre alt ist. Okay, also man, man wird so ein bisschen degradiert
2: dann schon, aber, aber man behält sie natürlich noch bei in seiner Umgebung.
1: Ja, es sind eben die, äh, die Hausgesetze. Also mm. um ein Hausgesetz zu ändern, müssen alle Familienmitglieder an einen Tisch und müssen das ja. einstimmig ändern. Wow. Das ist wahrscheinlich nicht ganz einfach. Mm. Puh, wie, viel, wie viele Leute wären das? das? Diese Hausgesetze, das gibt es in normalen Familien nicht. In bürgerlichen Familien gibt es das nicht.
0: Mm -mm nur ungeschrieben. Obwohl es dann ja. natürlich auch, also
1: Gott im Himmel, wenn man sich überlegt, wenn eine Frau aus Villingen einen Mann Aha. aus Schwenningen heiraten Aha. wollte, mhm. Villingen ist Badisch, Schwinningen mhm. ist Württembergisch mhm. gewesen, dann hieß mhm. es, bring mir ja keinen Württemberger, um <lacht> Gottes Willen, das kommt in unserer Familie nicht vor. Oh. Ja, also äh, auch, das gibt es dann doch auch in bürgerlichen Familien, dass man da gewisse Regeln hat und dann äh, wenn dann sich die Kinder durchsetzen, dann doch, äh, also mindestens ein weinendes Auge hat und das mhm. Ganze mal nur beobachtet. Mhm. Wie läuft das denn? Wie viele Leute kämen denn da an einen Tisch? Also das, wären ich, wenn ich das jetzt hochrechne, wären das jetzt gerade so etwa zehn
2: Personen. Mhm. Okay, und die müssten einstimmig dann für ja. die Änderung stimmen. Okay,
0: ich ja, dachte, es ja, wären
1: noch mehr am Ende. Also zehn bis 15 so etwa, aber ja, okay. also mehr, mehr sind es mhm. nicht. Okay. Nein, nein, nein,
0: nein. So, Christian.
1: Ja, jetzt gibt es also, endlich Tee. Ja, ja, ja William, William
2: und Kate, da meine Freunde. haben ja schon, Kate ja. und
0: William, das ist eine Tasse. Herr Schuhkraft, Die sehen sie jetzt nicht. Das war die ist die Hochzeitstasse. Da hat William eine bürgerliche geheiratet. Kate, Catherine
2: Middleton. Yes, Catherine. Yes. Und ähm, eigentlich habe ich die Tasse ja nur wegen ihr. So. Ich habe jetzt die schwedische oh, Tasse.
0: <lacht> Diese Victoria-Krone. Victoria, die ihren Fitnesstrainer geheiratet hat.
2: Auch ein bürgerlicher. Ja, ja,
0: da werden jetzt einige Adlige, die uns vielleicht auch zu hören, sagen, um Gottes Willen, so konnte das, wie konnte das passieren? Aber wo die Liebe hinfällt, was ja. soll ich dazu sagen? Und ähm, Herr Schubkraft, es tut mir leid, dass wir jetzt Ihnen, ich hoffe, Sie haben auch ähm, was vor sich stehen. Wir machen das auch ganz schnell, dass wir Ihnen nicht so was vortrinken und voressen. Ja, ich genau. habe ein Glas Wasser neben mir stehen. Ah, ja. Sehr gut. Das ist doch mal was. Ja, ich war ja wieder in London, Chrisikan. Ach Herr Schuhkraft, das tut mir wirklich, also wirklich leid. Und auf jeden Fall war ich ja im Kensington Palast und dann war ich wieder in dem Giftshop. Da komme ich ja nicht dran vorbei und habe eine Schokolade mitgebracht. Royal Palace Chocolate, kostet 4,50 für Tave ja. Schokolade. Steht auch Luxury Ordentlich. drauf. Ja, also wenn, dann schon ein bisschen Gold. Und das Beste für uns. Und das ist Salted Caramel. Oh yes, aber das ist ja auch schon so ganz klassisch, ne? Englisch, glaube ich.
2: Hattest du schon mal die letzten ja, Pralinen, was du mir dann hast? Genau, das hat? ist
0: immer so ein bisschen süß-salzig. Äh, ja, ja, ne? Das öffnen wir jetzt mal. Also, ich fand die Verpackung ganz schön. Ich dachte mir, komm, das können wir auch gut in unserem Royal Podcast ja. gebrauchen. Herr Schuckraft, Sie waren ja, das, weil wir gerade beim Essen sind. Ne? Es gab ja, ja. Bei der, nach der Trauerfeier gab es ja auch, sagen wir mal, man kann es ja sagen, einen Leichenschmaus. Das darf man ja so sagen, ein Umtrunk nach der, nach der Trauerfeier. Wie war das denn da? Also, da haben sich ja auch alle getroffen. Also, die in der Kirche waren, waren bei der Beisetzung von Karl Herzog von Württemberg und in dem Kirchenzelt. Und Sie haben sich ja dann ja. alle getroffen. Und kondoliert wurde ja, nachdem der Herzog in die Gruft gekommen ist. Waren Sie alle noch zusammen? Wie war das bei dieser Trauerfeier noch im,
1: im Nachgang der Beisetzung? Ja, also zunächst mal muss ich sagen, das Wort Leichenschmaus gibt es im Adel nicht. Das hat mir mal ein Angehöriger des Hauses Württemberg gesagt. Mhm. Er hat gesagt, Leichenschmaus ist etwas für die Bürgerlichen. Aha, und man sitzt in der Regel auch nicht bei einem Essen, sondern es gibt nur Empfänge und da steht man an den Tischen. Man setzt sich im Adel nach Beisetzungen nicht an Tische. Ach, jetzt okay. war das in diesem Fall was anderes. Mhm. In diesen Zelten, die da im Privatgarten aufgebaut waren, da waren natürlich Stehtische, mhm. aber es waren auch sehr viele runde Tische mit Stühlen. Mhm. Weil natürlich, wenn ein Mensch von 85 Jahren stirbt, dann sind die, die zu dieser Trauerfeier kommen, auch schon sehr betagt. Mhm. Mhm. Das heißt, denen kann man nicht zumuten, längere Zeit an Tischen zu stehen oder eventuell auch zwei, drei Stunden nur zu stehen. Ja, klar. Deshalb gibt es da Tische mhm. und deshalb saßen da auch mhm. viele von den geladenen Gästen mhm. und auch von der Familie mhm. dann an Tischen.
0: Genau, und ähm, es war ja auch, was Sie gerade sagen, ältere Gäste.
1: Da war natürlich auch eine Schwester dabei von Karl Herzog von Württemberg. Ne? Ja, das war die älteste Halbschwester, die einzige Tochter aus der ersten Ehe von seinem Vater, Prinzessin Marie-Christine von und zu Liechtenstein. Mhm. Sie hat 1948 geheiratet, einen Prinzen von und zu Liechtenstein und ist jetzt knapp 98 Jahre alt. Es waren noch weitere überlebende Geschwister da, aber ich will mal etwas sagen. Ich sage Herzog Karl, Sie sagen Karl Herzog von Württemberg. Mhm. Es ist so, dass seit der Einführung der Republik, seit der Weimarer Verfassung, mhm. der Titel Bestandteil des Namens ist. Mhm. Also Herzog von Württemberg ist der Nachname. genau Und ich war mit einigen Herzögen aus dem Hause Württemberg mal in Schlesien, das mhm. war vor der Wende und mhm. da musste man Visa beantragen. Mhm. Und dann waren die Pässe in, alphabetisch einsortiert ja. in so einem Karton und mhm. dann kamen die in den Bus und mhm. haben dann das ausgezahlt und mhm. da waren die Herzöge von Württemberg unter H Mhm, einsortiert, genau, weil okay. in der Nachnamenszeile mhm. Herzog von Württemberg steht. Das mhm. ist natürlich ungewöhnlich, mhm. wenn dann die, die Frauen Herzogin von Württemberg heißen. Das mhm. gibt es im bürgerlichen Bereich ja nicht. In Russland ist es heute noch ja, so, genau, ja. aber bei uns nicht mehr. Mhm. Das wurde abgeschafft. Mhm. Und deshalb ist das der Nachname. Mhm. Der Adel an sich ist ja abgeschafft,
0: mhm.
1: offiziell. Aber, also ich sage aus Ehrerbietung, aus Respekt vor der Tradition. Und äh, weil diese Familie eben noch sehr viel Geschichte verkörpert mhm. und auch noch viel Geschichtliches in ihren Schlössern bewahrt und Herzog Karl beispielsweise. Mhm. Da sage ich dann also Herzog Karl. Ja. Aber er, hat, er war auch nie taub, wenn man <lacht> mit Anliegen an ihn herangetreten ist, um Spenden. Mhm. Oft wurde ich gebeten, zu vermitteln bei kulturellen Anliegen, bei Büchern, bei CDs, die herausgegeben wurden mit Musik aus der Renaissance-Zeit, Barockzeit, mhm. um das zu sponsern. Mhm. Er hat sich nie verweigert, mhm. etwas zu geben mhm. und er hätte ja sein ganzes Geld auch auf den Bahamas in der Sonne liegend verbrauchen können. Aber er gab immer ganz bewusst mhm. etwas von seinem Vermögen ab. Mhm. Weil er sagte, er trägt diesen Namen und er empfindet eine Verpflichtung dem Land gegenüber, mhm. der Bevölkerung gegenüber mhm. und hat deshalb einen Teil von seinem Vermögen, wahrscheinlich nur vom Ertrag, das ist mhm. ja auch vollkommen in Ordnung, ja. abgegeben und mhm. hat das ganz bewusst eingesetzt, auch für die Nachsorgeklinik Tannheim, mhm. für diese Kinder, für diese krebskranken Kinder ja, ja. und die Angehörigen. Dann die olgele Stiftung und Denkmalstiftung und unglaublich viele Stiftungen, wo er Schirmherr war mhm. und sie auch immer reichlich finanziell unterstützt mhm. hat. Das hätte er nicht tun müssen, aber er hat es immer sehr, sehr gerne und mhm. großzügig gemacht.
0: Das war ja wohl auch so sein Credo, ne? zu sagen, der Name reicht nicht, ich bin einfach nur da und regiere, sage ich jetzt mal, also in Anführungsstrichen regiere, oder bin der, der Chef des Hauses Württembergs, sondern nein, mein Name verpflichtet auch zu geben und Gutes zu tun und Sinnvolles zu tun. Ne?
1: Ganz genau, mhm. ganz genau.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz, noch mal, weil Sie es gerade sagen, weil ähm, seine Geburtstag hat er ja auch immer groß gefeiert auch mit den Altshausenern also die waren ja nie ausgeschlossen von den Geburtstagspartys bei der einen Geburtstagsfeier war ja, jetzt wird Chrissy Khan große Augen bekommen, Juan Carlos Ach, da Guck mal da, der die Sportler. <lacht> genau, der war da weil er nämlich wiederum der Patenonkel ist von
1: der Tochter des Herzogs
0: Ja von so. der
1: Fleur. Dem jüngsten Kind, ganz mhm. genau. Ja. 77 geboren.
2: Guck mal da, wo haben die ja. sich denn alle kennengelernt hier? Juan Carlos, guter
0: Freund.
1: Wahrscheinlich über. Die Groß ja.
0: Groß Urgroßeltern sind die irgendwie verwandt. Aha. Das spanische Königshaus und das württembergische, also irgendwie durch. Ja, wie wir es gesagt haben, durch irgendwelche ähm, hm. Hochzeiten, eingeheiratet. Aber, aber das muss man ja
2: auch erstmal wissen. Also Ich glaube, wenn man so als Kind aufwächst ähm, in so einem Adelshaus, da muss man doch
1: erstmal sowas machen wie Adelskunde. so als, also Wie ein Schulfach. <lacht> Ganz genau. Das ist unglaublich. Ich möchte nicht wissen, wie oft die Kinder dann vor die Stammbäume zitiert werden, um dann <lacht> ihnen zu erklären, <lacht> mit wem sind wir verwandt, mit wem nicht und so weiter. Bei wem musst du vorsichtig sein, mit wem kannst du gutes Verhältnis haben. <lacht> mhm. Weil es natürlich in diesen Häusern auch in jedem Fall menschelt. Es ist immer auch etwas Persönliches. Es sind positive Erlebnisse, es sind negative Erlebnisse. Es ist wie bei den Bürgerlichen auch. Das Menschliche ist immer im Vordergrund, das ist ganz klar. Aber ja. Sie gehen auf normale Schulen, oder? Sie gehen auf normale Schulen, ja. Also gut, der Herzog Wilhelm, der war jetzt auf einem englischen Internat. Der Herzog Karl, der war in der Klosterschule Wald. Das ist, aber eine, nee, ja. Aber eine auch auf normale Schule.
2: Privatschulen so. <lacht> dürfte man denn als Württemberger dann nach Salem gehen? Wegen Baden?
1: Mhm. Mhm. Das ist natürlich schwierig. <lacht> da war ja die Königin von Spanien, die Sophia, die war in Salem, der mhm. Prinz Philipp, Prinz Philipp ja. von England ja. war ja in Salem. Ja. Ja. Also, <lacht> das ist natürlich fraglich.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich heutzutage schon. Also ich glaube, jetzt werden die Grenzen sozusagen offen. Das naja, ich du weißt sagen. die Hausordnung. Aber <lacht> Ja, aber die,
1: die junge Generation, die ist von all dem ein bisschen weiter entfernt als die ältere Generation. Mm, das mm. muss man ganz einfach ja, sagen. Ja, das stimmt.
0: Apropos Tradition.
2: Ja, du kriegst die Schokoladen nicht auf. Nee, ich höre es immer mal rascheln im Hintergrund. Sollte ich mal helfen? Komm, schmeiß ja, mal rüber das probier. Ding. Oh, es duftet schon nach Salt und äh, Nougat Karamell. oder Karamell. So. Das uh, klingt das ist alles lecker. Das ja, ist aber
0: absolut. sehr
2: intensiv. Ich würde Ihnen jetzt auch gerne ein Stück abgeben. Ich nehme mir mal eins raus hier. Ich stelle mir vor, wie es schmeckt. Ja. Hm.
0: Oh. Du hast ja gleich eine ganze
2: Rippe genommen. Oh. 4,80 Euro 80 oder was? Nein. Da habe ich jetzt gleich mal 2 Euro gegessen. So. Äh, nicht 4 Euro, 4 Pfund 50. Naja, was ist denn das? Das ist doch auch hier so. Mehr. Oh Mist. Ja, aber das, ist nicht schlimm. Das sind ja dann so 7,50 Euro. Das ist ja so. zum
0: Essen da. Mm. Und, was sagst du?
2: Great. Mhm
0: war es das Geld wert? Ja, wobei, ich würde sagen, es gibt andere Schokoladenmarken. Ja.
2: Hier, die Plätzchen, die du mir das letzte Mal mitgebracht hast, die mhm. waren
0: super. Ja, das ich war... Dann, da hättest
2: du auch. Es hat ja auch, glaube ich, 30 Pfund gekostet oder so.
0: Nee, das war ein bisschen günstiger, nur 20. Mhm. Aber es waren die, um es Ihnen zu erklären, Das waren die Jubiläumskekse. Der Queen, auch aus London, <lacht> ah, ja. Special Edition. Also, ich sage jetzt mal, CS, ja, genau, wir müssen noch Herr, anstoßen. Herr wir sagen jetzt auch mal, Sie können virtuell mit uns anstoßen und ja, in Stuttgart ja. und wir hier in Mainz. Genau,
1: mhm. genau, das mache ich. Genau. Wir haben
0: den Tee wieder mal den Grundsatz der Queen, den zum 95. Der Sehr schön. Ja. schön. Mhm. Wir sind da auch ganz traditionell. Das ist das Traditionelle, was wir in unserem Podcast haben. ne? Ja. Haben. ja, ja. Es ist ja
2: gegessen und getrunken ja. werden. auch, ne? Menschliche Grundbedürfnisse. So mhm. ist das.
0: Haben die Adligen mhm. auch. Ja, natürlich. Ja. Herr Schuhkraft, noch nochmal zurückzukommen, wie Sie ja sozusagen in das Haus Württemberg gekommen sind durch die Gruften. Was ganz beeindruckend war, wie ich fand, war, nach der Beisetzung hat man ja auch die Gruft gesehen. Dort, wo Karl Herzog von Württemberg beigesetzt worden ist. Das ist ja eine richtig große Halle? Also ich hatte mir immer gedacht, das ist eine ganz dunkle Gruft, kaum Licht, wie man halt sich das so vorstellt, wie auf dem ja. Friedhof Père lachaise oder Melaten in, in genau, Köln, genau. aber das ist ja wie eine, eine Halle.
1: Ja, ne? also normalerweise sind, sind die Grüfte unterirdisch, haben vielleicht Entlüftungslöcher, mhm. aber kein Tageslicht. Mhm. Mhm. Ganz, ganz spärlich vielleicht, mhm. aber in Alzhausen ist die Gruft an die Kirche 1928 angebaut worden mhm. und ist eine wirkliche Halle. Das ist eigentlich ein zweiter Kirchenraum mit großen Fenstern, mhm. ovalen Fenstern. Und da stehen in diesem wirklich sehr hohen Raum dann die einzelnen Särge. Und es ist ja so, diese Särge sehen nahezu alle gleich aus. Das sind Prunksärge, das sind die dritten Särge außen herum. Alle mit rotem Purpur bezogen, mhm. be bespannt, mit mhm. Samt mhm. und dann mit Goldbotten. Und da drin liegt ein ganz normaler Sarg. Und der ist, in dem ist dann nochmal ein Zinssarg, der verlötet ist. Deshalb ist es, sieht das gleich aus und es ist nichts Abstoßendes, überhaupt nicht. Wie manche Leute ja sagen, ach ein Griften um Gottes Willens, der Tod und so. Mhm. Nein, das scheint da gar nicht so, mhm. so äh, schlimm mhm. für Unbedarfte. Mhm. Mir macht das natürlich nichts aus. Ich habe mich jahrelang damit beschäftigt. Mhm. Aber in diesem Fall ist das wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ungewöhnlich, mhm. dass eine Gruft so hell ist, so mhm. lichtdurchflutet mhm. und auch von der Luft her ist da ja. eine ganz normale frische Luft drin, wie in der Kirche auch. Mhm. Das ist etwas sehr, sehr Würdiges und fast etwas Lebensnahes, kann man mhm. sagen. Und da sind ja viele beigesetzt.
0: Wer liegt da oder wer ist denn da beigesetzt worden in dieser Gruft?
1: Also da liegen alle dieser katholischen Linie. Also äh, als 1928 diese Gruft äh, errichtet wurde, dann hat man die bis dahin in Ludwigsburg in der, unter der Schlosskirche in der katholischen Abteilung beigesetzten Angehörigen und zwar auch jenen ersten Herzog Philipp, der evangelisch getauft wurde, aber dann katholisch erzogen. Mhm. Der Begründer dieser katholischen Linie, der wurde mit seiner Familie, mit, seiner, mit seinen Kindern und so weiter und wer dort schon lag, mhm. nach Alshausen überführt. Mhm. Also die gesamte katholische Familie, die katholische Linie, ist dort jetzt vereint.
0: Mhm. Also das geht auch weiter. Also, oder ist diese Gruft irgendwann voll, dass dann niemand mehr rein kann? Oder wie
1: wird das geregelt? Also man hat... Äh, diese Särge jetzt ein bisschen enger gestellt, habe ich festgestellt, es ist eine Grabanlage geschaffen worden im Privatgarten mhm. für Erdbestattungen, weil der Herzog Karl war bei der Beisitzung des Fürsten zu Wied und die Fürsten Wied haben ein kleines Wäldchen als Familiengrabstätte, wo man wunderbar auf das Neuwieder Becken herunterschaut und auf den Rhein, auf die Rheinlandschaft. Und das mhm. hat ihn unheimlich beeindruckt und mhm. er sagte, eigentlich ist es auch besser, unter dem Himmel zu liegen mhm. als in so einer Gruft. Mhm. Aber Come on. Es gab dann wohl irgendwelche menschlichen mh, Entscheidungen auch von ihm, dass ihm doch das Liegen bei seinen Ahnen wichtiger war als jetzt unter diesem Himmel in dieser neuen Grabanlage. Mhm. Was dann nun letztlich die Rolle gespielt hat, weiß ich nicht, aber er kam zu seinem verstorbenen Sohn, zu mhm. seinen Eltern, mhm. zu seinen Vorfahren mhm. in die Gruft. Mhm. In ganz traditioneller Weise.
0: Aber die jetzt in den nächsten Jahrzehnten sterben, können sich es aussuchen, können zum einen in die Gruft und zum anderen könnten sie auch in dieses neu geschaffene Bestattungsfeld sozusagen, oder?
1: Ja, also ich mhm. gehe eigentlich davon aus, dass in Zukunft die äh, Familie in, in diesen Erdgräbern bestattet wird, dass die Gruftbestattung irgendwie zu einem Ende kommt. Das mhm. denke mhm. ich fast. Okay. Aber da wird man wirklich ähm, also mit seinem Körper bestattet, also nichts mit Verbrennen, oder? Es gibt auch eine Urnenwand in dieser Gruft und es haben sich einige Angehörige der Familie einäschern lassen. Mhm. Mhm. Ich dachte, es
2: gibt da auch irgendwie Familienordnung, Hausordnung, ne? die ja. haben besagt. Gab nein, es nein, auch, natürlich. So. Ja. Mhm.
1: Gab es? Also mhm. es war vollkommen verpönt, sich ja, verbrennen ja. zu lassen. Eben. Lange ja, Jahre, ja, ja, Jahrzehnte. Ja, genau. ja, ja, genau. Aber der persönliche Wille wurde dann doch umgesetzt. Es war sicher nicht einfach, das zuzugestehen, aber man hat es dann zugestanden.
0: Mhm. Sie hatten vorhin angesprochen, weil Sie gesagt haben, ich würde immer sagen Karl Herzog von Württemberg. Sie sagen Herzog Karl. Was sagt man denn nun? Was ist denn nun richtig?
1: Also äh, wenn Sie sagen Herzog von Württemberg, ist das der Nachname? Das geht ohne Welt. Das ist nat natürlich nicht Herr Herzog von Württemberg. Klar. Das Herr muss man dann weglassen. <lacht> aber wenn man äh, herzog Philipp Herzog-Karl oder so sagt, ist das auch in Ordnung. Mhm. Nur Herr von Württemberg, das äh, kommt schlecht an, weil mhm. da habe ich schon erlebt, wie ein männliches Mitglied der Familie so angesprochen wurde und der hat dann gesagt, wissen Sie, ich lasse bei Ihnen, bei Ihren bürgerlichen Namen auch nicht eine Silbe weg. Aha, oh. aha, okay. Mhm. Also, äh, mh, ja, das kann man so stehen lassen. Es ist so und äh, mhm. ja, man ist natürlich stolz auf diesen Namen. Das ist ganz klar, auch auf diesen Titel, der ja, jetzt Bestandteil ja, des Namens ist das, ist. das wären wir wahrscheinlich, wenn wir in dieser Situation wären, auch. Mhm. Wenn man ganz ehrlicherweise sagen. So. Und deshalb habe ich Respekt mhm. vor allen und trete denen auch mit. Mit dem Respekt gegenüber mhm. und schätze sie wert und verhalte mich so, mhm. weil ich mir immer vorstelle, wie würde ich an dieser Stelle handeln.
0: Mhm. Mhm. Man kann natürlich sagen, es gehört alles abgeschafft oder man braucht das alles nicht und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, sie sind ein wichtiger Part unserer ja. Gesellschaft. Ja, ja, es ja es ist, und es, so ist es. Es, es. es sind ja
2: Wohltäter unterm Strich muss Richtig. man ja so sagen.
0: Ne? Genau, Egal, ganz wir jetzt genau. Ja, genau. Es sind ja ganz viele, die geben und viele Ehrenämter haben. Das spielt immer eine große Rolle, einfach Gutes zu tun. Ist natürlich auch immer gut fürs Image. Mhm. Gutes zu tun, aber grundsätzlich muss man ja nicht unterstellen, ich gebe nur Geld, um, um irgendwie was für mein Image zu tun, sondern dass da auch was dahinter ist und dass man es wirklich gerne tut. Und es ist und, eine Aufgabe. Ja, ja, und dass man eine Verantwortung hat, da auch was abzugeben, nicht so wie ja. ganz, ganz früher zu sagen, wir sitzen auf unserem Geld, das ist unser Geld, das ist unser Vermögen und wir geben davon gar nichts ab. Man ja. hat halt das Glück, da reingeboren zu sein. So. Ja. Und deswegen ist es auch was Gutes und natürlich tun sie auch was Gutes, indem sie Schlösser in Schuss halten, also Kulturdenkmäler in Schuss halten, kriegen natürlich Zuschüsse vom Staat, aber nichtsdestotrotz danach schauen und es auch wertschätzen und auch dieses Erbe
1: einfach pfleglich behandeln. Ne? Ganz genau. Also als äh, damals mein Buch herauskam, diese Grabling des Hauses Württemberg, mhm. ich habe keinerlei Geld bekommen für die Recherche, das habe ich alles selbst finanziert, aber als es dann um den Druck ging... Da ging es darum, was macht man jetzt, kann man Bilder aufnehmen, wie viel kosten die Bilder und da hat der Verlag gesagt, ja die gesamte Bildausstattung kostet 30.000 Mark. Mhm. Das war ja noch die D-Mark-Zeit mhm. mhm. und dann hatte, hat der Karl dieses Geld gestiftet, damit dieses Buch entsprechend bebildert werden konnte. Mhm. Das hätte er nicht tun müssen, er hätte sagen können, ach das Geld, das verlebe ich lieber. Nein, es war ihm wichtig, dass dieses Buch erscheint und mhm. dass dieses Buch entsprechend bebildert wird und also ich habe das damals sehr, sehr dankbar angenommen. Ist man da eigentlich mhm. per Du? Nein, das kommt niemals vor. Ah. Das ist nur möglich, wenn die Leute als junge Menschen, als Heranwachsende in einer Schule zusammen sind, dann bleiben sie Zeitlebensperdu.
0: Aha, wenn man also früh startet, bleibt man Wenn ja. man spät
2: startet, nicht mehr. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt, ich bin jetzt hier da die Mutter ne und die anderen Mamis, die sind mir sehr sympathisch und ich mache auch was, weil ich jetzt Adel bin und Kohle habe, mal salopp gesagt, ne und, und bringe mich da ein im Schulelternbeirat und dann kommen die dann auch mal auf mein äh, Schloss <lacht> und dann sage ich ja. doch nicht plötzlich Kerstin äh, oder sie, also das ist übrigens auch komisch, oder?
1: <lacht> das ist natürlich sehr, sehr schwierig. <lacht> Ich erinnere mich noch dran, ein Bekannter von mir, der hat mal Kontakt bekommen mit einer Tochter von dem Herzog Karl und dann hat er gleich ihr das Du angeboten mhm. und dann hat die junge Frau auch eingestimmt, aber natürlich war das am nächsten Tag nicht mehr
2: Ah, da hat man mhm. dann am nächsten
1: Tag natürlich wieder auf sie umgestellt. Das war nur so eine spontane Sache, die aber etwas deplatziert war.
0: Aha. Okay. Und wir haben ja nochmal gesagt, die bleiben, sagen wir mal, auch um potenzielle Ehepartner und Ehepartnerinnen zu finden, bleibt man ja unter sich durch Bälle oder durch. Besondere Ereignisse, Hochzeiten oder halt auch solche Trauerfeiern. Ich meine, da kommt man ja auch ja. zusammen. ne? Also Richtig. man sieht sich untereinander. Die Jungen, gehen die denn dann auch mit dem Sie auf sich zu oder duzen die sich dann, wenn sie in einem Alter sind? Also nehmen wir mal an, Wilhelm hätte jetzt äh, jemanden gesehen aus einem anderen Hause, ich weiß nicht, Liechtenstein, wie auch immer, irgendein anderen Adelshaus. Geht man damit du hin? sagt, ich bin Witter.
1: Die sind per Du. Okay. Naja, immerhin. Die sind alle per Du. In einer Adelsschicht ist man immer per Du. Ah. Okay. Man redet sich nur mit dem Vornamen an. Also aber unter den unteren Adligen, da ist man dann doch beim Du dann. Aber ah, ja. innerhalb der Adelshierarchie, das ist natürlich was ganz Schwieriges. Mhm. Also ein ganz normaler Niederadlige ja. mit einem Herzog, mhm. die wissen ganz genau, Mhm. Sie müssen nach oben schauen und mhm. der Herzog schaut nach unten. Das ist eine mhm. Einordnung, die oft sehr heftig sein kann. Mhm. Jetzt der Umgang vom Hochadel mit mhm. dem Bürgerlichen, mhm. das ist so ein bisschen nebulös. Da mhm. weiß der Adelige nicht so ganz, wie kann er jetzt mit dem umgehen. Da ist so eine gewisse Unsicherheit teilweise. Mhm. Okay. Aber die Adelshierarchie, mhm. die ist natürlich in ganz Europa, ob es Monarchien sind oder nicht Monarchien, mhm. immer noch gleich. Mhm.
0: Okay. Ja, Chrissy Kahn, was hast du heute gelernt?
1: Du stellst mir immer Fragen. Mhm. Ähm,
2: <lacht> es war so viel. Reizüberflutung. Wahnsinn, ne? Ja, Hätte man gleich, nicht gedacht. Ja, ne? nochmal eine ganz andere Welt, in die ich abtauchen konnte. Mhm. Jetzt hier. Also, mhm. ich habe gelernt, das ist beim Adel so wie auf dem Dorf. Ne? Mhm. Also wenn du im kleinen Dorf wohnst, dann hast du noch so deine alten Traditionen und da geht nichts drüber, da ist man ganz streng. Wenn du Städter bist, dann mhm. irgendwo, dann ist es überhaupt kein Problem, dann schauen wir ganz modern in die Ferne mhm. ne? und dann darf ich auch heiraten, wen ich will, so mhm. nach dem Motto. Ne? Mhm. Und so war das ja jetzt hier auch so ein bisschen, mhm. dass man sagt, nein, man achtet da noch auf die Etikette, auf die Ordnung, ne, von der wir hier so gesprochen mhm. haben. Hätte ich aber trotzdem eben nicht gedacht, dass mhm. das dann so ist, weil es weil ja trotzdem so eine Stufe unter Spanien ist, eine Stufe unter Schweden ist, ja, und, und da denke ich mir so, ja, okay, dann und dann sind die ja besonders locker drauf. Mhm. Aber nein, also wieder ja. was dazugelernt. Sehr interessant
1: ja? ist das mit diesem Dorf. Das ist jetzt wirklich sehr interessant. Denn neben einem Dorf gibt es ja auch noch andere Dörfer. Mhm. Und so muss man das innerhalb des europäischen Adels sehen. Mhm. Beispielsweise, es gab ja auch Kriege zwischen den einzelnen Monarchien. Im Ersten Weltkrieg, das war eine Bankrotterklärung des europäischen Adels, dass trotz dieser engen Verwandtschaften man es nicht geschafft hat, diesen Ersten Weltkrieg nicht beginnen zu lassen. Mhm. Man hat vorher noch, ein Jahr vorher, die größten Familienfeste abgehalten und ein Jahr später war man plötzlich verfeindet. Aber der Adel Gerade die Württemberger haben immer den Kontakt gehalten, auch über die Feindesgrenzen hinweg. Mhm. Beispielsweise als eine Tante von Herzog Karl gestorben ist, von Franzosen erschossen. Es war ein Unglück, es war keine wirkliche Erschießung. Dann starb diese Frau und dann hat die Queen Mary aus mhm. England ein Telegramm geschickt, obwohl es ein Feindesland war. Mhm. Und dann kam ein französischer Offizier ins Schloss nach Alshausen und hat mit spitzen Fingern dieses Telegramm von der englischen Königin abgegeben und mhm. hat sehr pikiert gesagt, c'est pour vous. Mhm. Und hat wirklich mit spitzen Fingern dieses Telegramm abgegeben. Mhm. Also diese Kontakte über die Feindesgrenzen hinweg, die haben gehalten. Man mhm. hat zusammengehalten. Das ist, finde ich, auch das ganz, ganz Wesentliche. Mhm. Das zeigt, wie die Familien eben innerhalb der, Europas und nach mhm. darüber hinaus vernetzt sind. Das ist mhm. unverbrüchlich. Mhm. Und das ist, das ist das
0: Interessante an dem Hause Württemberg,
1: wie ich finde. Ja. Ja, also diese Vernetzung in ganz Europa ja. ist wirklich äh, auch heute noch.
0: Vielleicht wird er ja gerade der Nachfolger, also Wilhelm, vielleicht wird er ja in ein anderes Land heiraten. Kann ja auch mhm, sein, oder? Ja.
1: Also er hat einen großen Vorteil. Er stammt als einziger mit seinen beiden Schwestern von drei württembergischen Königen ab. Über mhm. seine Mutter,
2: mhm.
1: Herzog Karl hatte keinen einzigen württembergischen König auf seiner Ahnentafel. Er stammte vom Bruder des ersten württembergischen Königs ab. Okay. Also der Herzog Wilhelm, der hat eine andere genealogische Stellung innerhalb mhm. des Hauses Württemberg als mhm. seine Verwandten. Sicher eine gute Partie für die europäischen Adligen. Mhm. Ja, da haben wir es doch.
0: Ja, lieber Herr Schuhkraft, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns mal das Haus Württemberg wenigstens ein wenig zu erklären, weil ich glaube, wir könnten noch Stunden reden darüber. Zweifellos. Äh, ich denke mir, wir, wir treffen uns auch wieder. Chrissi was würdest du ja. noch gerne wissen aus dem Haus Württemberg, was wir noch mal machen könnten? irgendwann?
2: wir könnten uns mal darüber unterhalten, was die wirklich alles für Jobs noch machen. Also ich meine, man mhm. ist ja vielleicht im Adel unterwegs, mhm. Mhm. aber ähm, ich glaube, man geht ja auch teilweise dann raus oder in die Wirtschaft zum genau. Beispiel. Genau, ganz,
1: ja, da ja. ganz normal arbeiten. Mhm. Täten. Also so, wenn wir in diese Richtung gehen. Herr Schukraff, wäre das mal was für Sie? Ja, ja. also beispielsweise, es war ja auch in der Geschichte so, die, die keine Anwartschaft auf den Thron hatten, wie haben denn die ihr Leben rumgebracht? Das genau. war oft äußerst schwierig. Die mhm. haben die tollsten Abenteuer bestanden. Das ist ein richtig Räubergeschichte. Ah, ist ein guter Teaser. Also, also wirklich, wirklich toll. Räubergeschichte.
0: Ja. Super. <lacht> da machen wir <lacht> weiter. Bitte <lacht> ja, ja. merken. Herr Schuhkraft, ich schicke die allerliebsten Grüße nach Stuttgart. Ja? Ja. Hab mich sehr gefreut, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Wir treffen uns auf jeden Fall wieder. Ja, liebe Podcast-Fans, ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Mal eingetaucht in eine ganz andere Welt. Mitten in Deutschland. Hm. Wer hätte es gedacht? Ja verflochten mit ganz Europa, überall hin. Sagt es weiter, wenn euch Annelies royale Welt gefällt. Freundinnen, Freunden, wir haben ja auch ein paar Hörer. Ne? Und äh, man kann ja ruhig dazu stehen, dass man auch als Mann royal interessiert ist. Ne? Fall, genau. Und äh, manchmal, wenn ich ja beim Arzt sitze oder als ich da in der Reha war wegen meiner Schultern, ne? da wartet man ja sehr viel. Und dann dachte ich mir, hier sitzen sie alle. Wenn die wüssten, dass es Annelies royale oh. Welt gibt als Podcast, die würden es ja. die Zeitung
2: lesen, sondern die würden, die würden Podcast hören. Genau, so
0: ist das. Also Podcast hören hilft immer. Wenn man mal wartet, sagt es weiter oder folgt mir auf Instagram, Annelie at Annelies Royale Welt oder schreibt uns eine Mail. Themen, was ihr hören möchtet, nochmal andere Themen, weil wir wollten ja ein bisschen weg von den Briten. Wir waren heute wieder ein wenig bei den Briten. Nur ein, ein ganz kleines bisschen, aber gut, die Württemberger haben ja auch ihre Fühler nach Großbritannien. Ja, ausgestreckt, ja, beziehungsweise, vorbei, ja. nein, auf gar keinen Fall. Oder wenn ihr mir aus Österreich zuhört beispielsweise und in der Schweiz, ja, also weiter sagen Ich sage an dieser Stelle vielen Dank auch an dich, Chrissy für deine Zeit. Und liebe Podcast-Fans, habt einen schönen Tag, Abend, was auch immer, wann ihr uns hört. Und ich sage jetzt an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Tschüss, Herr Schuhkraft. Und an alle anderen sagen wir jetzt... Bye-bye. Ja, ich schön,
1: Ihnen auch alles Gute und Tschüss nach Mainz. Ciao. Bye-bye.
0: Das war Annelies Royale Welt. We will meet again. Genau, das meine ich auch. Wir treffen uns wieder. Äh, hören uns wieder. So
2: sieht's aus. Indeed. In Annelies Royaler Welt.